0: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Halo? Dzień dobry, panie Piotrze, Rafał Kowaliński Radio Gozdawa się kłania. Mieliśmy dzisiaj się spotkać na rybach. I gdzie pan jest?
1: Tak, jestem na rzeką.
0: Państwo i moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Piskowski. Znana osoba, bardzo znana, bo ci, którzy zajmują się spinningiem, no to korzystali z jego genialnych pomysłów i produktów. Salmo, a jak to teraz wygląda panie Pietrze?
1: Chodzi o firmę,
0: tak? Też, między innymi, bo chodzi też i o historię. Kiedyś, kiedyś czytałem, że zaczynaliście to chyba z kolegą na studiach, tę swoją całą przygodę z wytwarzaniem tych woblerów. I dlatego też się pytam, bo trochę też i zmieniło się u pana.
1: No sporo się zmieniło. Rzeczywiście zaczynaliśmy, ja zaczynałem jeszcze w, tak naprawdę z liceum. Miałem 15 lat, przed liceum nawet. Robiłem pierwsze przynęty. Na studiach kontynuowałem tą, te, te że, rękodzieło, że tak powiem, w małym zakresie, a, na, a później w większym i udawało mi się nawet wyrabiać jakieś wnioski na tym. Po studiach pracowałem pięć lat jako naukowiec w Instytucie Rybastoszczórz Śródlądowego. No, a później byłem strażnikiem jeszcze na posłance dwa lata. Także to nie do końca tak na studiach, ale po, po tym epizodzie, kiedy byłem strażnikiem rezerwatu na posłęce, założyliśmy z moim kolegą byłem wspólnikiem firmy Salmo rzeczywiście w 91 roku. Także w przyszłym roku, a się w tym roku, przepraszam, w kwietniu mamy 30-lecie. No, piękne, 30
0: piękny okrą okrągła już data. Zresztą wszystkiego najlepszego tak zawodowo. Dziękuję bo to zapewne będziecie jakoś hucznie obchodzić.
1: Ale... No tak, do, do końca to nie jest jakby w mojej gestii, no niestety, tak, tak, ponieważ tak, tak. nie skończyłem historii, bo...
0: A właśnie, przepraszam.
1: W, w, w międzyczasie rozstałem przez wspólnikiem, zostałem sam w firmie, zarządzałem i projektowałem, bo to głównie moja była działka, czyli projektowanie, testowanie przynęt, a w 16 roku, czyli pięć już lata temu z groszem, pojawił się pojawił się kupiec na, na firmę, czyli oferent, który chciał wejść w posiadanie całego dobytku Salmow i razem z historią oczywiście. Była to firma angielska Fox International, która w jakimś tam okresie negocjacji kupiła firmę ode mnie w 100%. Ja przez jakiś czas jeszcze zarządzałem, przez dwa lata konkretnie zarządzałem firmą, potem Zdecydowałem się odejść w cień i teraz zajmuję się troszkę projektowaniem, ale głównie promocją jako firma zewnętrzna. I, i obserwuję z, z dumą, nie, nie ukrywam, to co się dzieje z marką, ponieważ mimo że polscy wędkarze no, mają powody do narzekania, bo, bo oferta się zmieniła, ale ja widzę, jak wartość marki rośnie i to jest dla mnie bardzo fajne i cenne, bo jakby nigdy nie zakładając firmę i nawet kiedy była on tylko w marzeniach, bo była jeszcze długo wcześniej, nie myślałem, że aż tak wysoko zajdziemy i tak, tak wielką marką będzie sama no ta tak, firma. To,
0: to fakt, jest. na cały świat żeście sprzedawali w swoim pierwotnym kształcie firmy,
1: prawda? i sprzedajemy na cały sprzedajecie, świat, głównie, tak, 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 głównie, tak, tak głównie USA. Jeszcze, konie, żeby skończyć historię, że tak powiem pokrótce tych wszystkich wydarzeń istotnych, tych kamieni milowych, to muszę dodać, że w ubiegłym roku, w sierpniu, firmę z kolei Fox International, z całym dobytkiem, czyli ze wszystkimi będami, które, które do, do, tego, do tej firmy należały i należą, kupiła firma Luz Holding. Mm -hmm. Amerykańska firma, mm -hmm która teraz przekształciła się, zmieniła nazwę w Rader Outdoors. Tak się nazywa teraz ta firma od miesiąca. I w tym momencie jest to jedna z, pierwszy, pierwsza, jedna z trzech największych firm wędkarskich na świecie. Także i Salmo należy do tej wielkiej rodziny, do której należy wiele brandów, może troszkę mniej znanych w Europie, oprócz Foxa, ale w Stanach naprawdę są to silne brandy. Salmo jest postrzegane bardzo dobrze. I myślę, że ma przed sobą, moje dziecko mogę tak powiedzieć, ma przed sobą fajną przyszłość, ciekawą. Ale to jest miłe,
0: to jest miłe, prawda? 30 lat temu pan nie myślał o czymś takim, że pana Marka będzie na takim poziomie, mimo tego, że została sprzedana, ale dalej istnieje, bo są różne historie marek, istnieją, istnieją, a później ktoś podejmuje decyzję, że no, gaszą i zmieniają wszystko. Tak. A tutaj jest fajna kontynuacja tejże marki, która zresztą jest znana.
1: Tak, tak, muszę powiedzieć, że to nie wygląda na to, żeby ktokolwiek kiedyś chciał to wygasić. Nie tylko dlatego, że za tym jakieś pieniądze poszły, dość spore, ale przede wszystkim dlatego, że ta marka jest silna i na głównym rynku, który jest właściwie marzeniem wszystkich producentów przynęt, czyli rynku amerykańskim. Amerykański. Mhm. Tam ma z tego, co wynika z ankiet, które zostały przed oczywiście, zanim lud kupował kupił Foxa razem z Salmo, to zrobił dość poważne badania oczywiście rynku. Okazało się, że postrzeganie marki Salmo szczególnie w północnych i środkowych Stanach jest naprawdę super. Nie spodziewałem się naprawdę, że, że to jest tak dobrze i te badania były tak świetnie zrobione, że pokazywały nie tylko czy jak, jak głęboko w świadomości wędkarzy amerykańskich jest ta nazwa Salmo, ale również przez sprytne zadawanie pytań pozwala wyciągnąć wnioski do przyszłości, czyli są marki, które są schodzące już, jest ich tam sporo w Stanach, a dla Salmo naprawdę z tego wynika, że jest bardzo fajna przyszłość. W, się czym pan, i... w
0: czym pan upatruje sukces swojego produktu? Tak, bo tak, na dobrą sprawę, na każdym rynek teoretycznie powinien pan inaczej zaprojektować te woblery. A jednak um, okazuje się, że chyba nie tak do końca.
1: To znaczy, ja myślę, że główną siłą, bo to jest, to jest rozmowa na parę godzin w zasadzie. No, Można sygnalnie
0: i te zrobić myślenia. temat dłuższy.
1: <laughs> Ale tak, żeby to krótko streścić, to ja myślę, że... Geneza tego sukcesu polega na tym, że, że, że był to biznes zrobiony zrodzony z pasji do wędkarstwa, stworzony przez dwóch wędkarzy po studiach histologicznych.
0: logicznej. To też,
1: to też ma, miało znaczenie, nie tylko w rozmowach z innymi producentami, z innymi wędkarzami, gdzie mogliśmy występować jako autorytety biologiczne, nie tylko wędkarskie, mhm. ale również dlatego, że, 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 że no jakoś tam się udało stworzyć taki team, który, który wygenerował naprawdę wiele takich oryginalnych produktów, nie, nie, nie żadnych podróbek. Na no was Chińczycy się się. Mocno,
0: mocno podrabiają, prawda?
1: Tak, oczywiście, to, to prawie od początku mhm. już nas Chińczycy zaczęli. Podrób. W Chinach wszystko jest robione, oczywiście podróbki Zaczęły się tak mocno gdzieś w 2000 roku, w 2001. Oczywiście slider był na pierwszej linii, a teraz właściwie podrabiają różne nasze produkty, głównie te, które się najlepiej sprzedają, czyli Slidera i Horneta, który, który ma już tam kilka grubek. Nawet muszę powiedzieć, z niejaką dumą, że Rapala niedawno wypuściła wobler, który jest ewidentnie a
0: tak, tak. Um, jakby <grafię> kopią czegoś inspirowany, inspirowany
1: z kornety tak. zdecydowanie
0: <grafię> Także jest
1: to fajne jest taką anegdotę, którą zawsze powtarzam co mnie też wbiło w dumę to <grafię> wobler, który pierwszy jeden z pierwszych moich woblerów który z drewna jakieś 15 lat to, było, to była taka kopia woblera Abu Hilo Szczepkiego z takim przestawianym sterem. Szczupaczek taki z przestawianym sterem. zrobiłem Jako jeden z pierwszych moich wublerów powstał taki właśnie szczupaczek. Całkiem fajnie mi się udał. Złowiłem na niego parę ładnych ryb. Ale po 20 bodajże latach okazało się, że firma Abu skopiowała moje moje kreacje <grafią> artystyczne w postaci w postaci kolorów, kolorów mm -hmm. zdjęli po prostu slajdera ze slajdera kolory i nawet nie było e, coś podobnego, tylko po prostu niestety zrobili błąd, bo wysłali do Chińczyków, a oni to kładą na skaner i skanują. Idealnie, mm, toczka mm, w toczkę, mm, każda mm. kropka była moja, także po 25 latach tak by koło się zamknęło, zamknęło. i tak, to, to było takie fajne, że ja nawet próbowałem to napisać w różnych pismach międzynarodowych, ale no niestety boją się reklamobiorcy, e, od, odpowiedzi reklamodawcy w postaci filmy Normar czy Zapala, że ktoś tam się zdenerwuje. Mm -hmm. Także no. Tak, albo Abu No tak. to
0: faktycznie koło się piękne zrobiło, ale tak jak już jesteśmy trochę przy wspominkach, to jak to się zaczęło upada? Bo tak na ogół wszystkich tych, którzy pierwszy raz w Radiu Gazdawa występują i opowiadają o swoich pasjach wędkarskich, to zawsze się pytam, jak to się tak na dobrą sprawę zaczęło, w którym momencie życia?
1: Ten, to miałem 7 lat, kiedy wziąłem pierwszy raz spinning od ojca. Pożyczyłem od y, ojca spinning wędkę, tą nową klejonkę, to tak wtedy wyglądało i z czef, wszystkim kołowrotkiem, y, który był dedykowany, jak była, głosiła instrukcja, do ryb do 3 kg, także nie, nie był, był to solidny sprzęt. W każdym razie złowiłem szupaka nowa wahadłówkę, takiego malutkiego i to mnie jak kompletnie jakby wciągnęło. I wiedziałem, że mimo, że łowiliśmy z ojcem głównie na spławik, to wiedziałem, że jak tylko będę mógł dostać, kiedyś to nie było takie proste, trzeba było być działaczem, albo w wieku bodajże 15 lat dopiero można było mieć znaczek z tak zwany spinning wklejony w karcie wędkarskiej. Mhm. To uprawniało do łowienia na spinning. Czyli dzieci poniżej 15 lat, czy młodzież, nie była
0: y, uprawniona no to, do łowienia tak, na spinning.
1: Tak. Chyba, że był to człowiek młody, który był działaczem. No i się udało trochę wcześniej to załatwić, Zawsze miałem takie, y, takie skłonności do, do robienia czegoś więcej niż skołowienia ryb w tym wędkarswie, więc y, miałem ten znaczek wcześniej i, i, i jakby no, od tego się zaczęło. przygoda z woblerami zaczęła się od chyba muszę powiedzieć od książki świętej pamięci Tadeusza Andrzejczyka pod tytułem Skarstwo Jeziorowe, którego miałem przyjemność i zaszczyt poznać, ponieważ tutaj miał i ostatnie lata swojego życia spędził głównie w domku w Pluskach pod Olsztynem. Nawet mam dedykację jego odręczną w kolejnym wydaniu, gdzie uwaga, zamieścił zdjęcia moich woblerów. Także w ogóle to następne koło historii, które było fantastyczne w moim życiu poznałem człowieka, który mnie zainspirował do budowania przynęt, które, którym zrobił zdjęcia. To były oczywiście te właśnie wspomniane wyżej woblery Abu, Low i inne, które mi się strasznie podobały. No i zacząłem o tym czytać, szukać informacji, co nie było takie proste, bo nie było internetu kiedyś. I, no i zacząłem strugać te woblery. Myślę, że jako jeden z pierwszych w Polsce, ale to nieistotne w każdym razie działały, no i próbowałem to robić coraz lepiej, coraz lepiej. I na studiach zacząłem je sprzedawać i pojawił się pomysł taki, że może kiedyś z tego mogłoby być jakiś mógłby być biznes. Na 1991 roku, jak wiadomo, trochę się nasz kraj zmienił i taka atmosfera była strzyjająca tym małym biznesom. No i tak, tak to się
0: zaczęło. Ale też gdzieś w którym się wywiadzie, czy gdzieś czytałem, że mieliście trochę kłopotów, gdzieś sprzedaliście, jakieś, jakby był pan na studiach z kolegą, woblery i chyba nie do końca ten biznes wam się udał. To też taka... Nie,
1: to <śmiech> ze studiami to nie ma nic wspólnego, bo firma jak kończyłem studia w 1985 roku, a firma powstała w 91. To było grubo po moich studiach. Kolega był też zaraz po studiach. On jest, jest 5 lat młodszy ode mnie. W każdym razie już nie byliśmy na studiach. No Kłopotów było co niewiara, bo zaczęliśmy ze dwóch piwnicy. Najpierw w akademiku, z akademiku, a później z piwnicy, bo nas wyganiali z, z każdego miejsca ponieważ oczywiście mieliśmy farby nitro, które śmierdziały tak, okrutnie I to, tak, i to tak. powodowało, że nie byliśmy mile widziani, właściwie nigdzie. A potem zaczęliśmy wynajmować jakieś kanciapy i tam kontynuowaliśmy tą produkcję. we dwóch, potem mieliśmy jednego pracownika, drugiego, trzeciego. Przenosiliśmy się wiele, wiele razy. I w końcu trafiliśmy do GSW pod Olsztynem, gdzie rozbudowaliśmy w jednym miejscu. Zbudowaliśmy kilka budynków, było to za mało, no i przenieśliśmy się Parę lat później do tego budynku, gdzie teraz trwa produkcja w 100% w Polsce oczywiście. Od, od początku do, do końca to jest produkowane tam, gdzie, tam, gdzie to się zaczęło prawie.
0: Mm -hmm. A tak patrząc jakby z perspektywy czasu, no to jak mocno się ten spinning zmienił? Jak W jakim kierunku on już ewolował? Czy on w ogóle ewoluje? Czy to jest tylko taka bardzo, stagnacja? I bardzo, bardzo moim zdaniem. Wydaje...
1: Wiadomo dlaczego, bo, bo prędkość wymiany informacji, przepływu informacji jest kolosalna. To, to nieprawdopodobne, że ja, ja cały czas jestem pod wrażeniem, co, jak to się zmieniło do naszego życia gdzie teraz w, właściwie w komórce mamy całą wiedzę świata i wszystkie zdjęcia, które ryba, którego, które mój kolega ułowił pięć minut temu w USA, ja, ja mam ją za chwilę na komórce. To jest nieprawdopodobne zupełnie. Dla młodych ludzi to jest normalka, ale dla mnie hmm, jakby hmm. cały czas mnie to zadziwia i fascynuje. W każdym razie jest tak szybki przepływ informacji, że to sam, sam ten fakt powodował, że... Wędkarze bardzo szybko się edukują. Tempo wzrostu świadomości i wiedzy wędkarskiej zrobiło się nieprawdopodobne i to spowodowało, że powstały świetne produkty. Nie tylko podróbki, oczywiście, bo większość firm wędkarskich no, idzie na łatwiznę i podrabia to, co już zostało zrobione, albo udoskonala pewne rzeczy, to i tak jest lepsze niż całkowita podróbka. I to się kręci generalnie w tym, jakby. W w tym zakresie, natomiast no, są, są również świetni innowatorzy, świetni wynalazcy. Głównie to są wędkarze, bo, bo nie wędkarz nie jest w stanie wymyślić sprzętu ani żadnego innego elementu wystawu wędkarskiego. No ale wystarczy wspomnieć, nie tylko rozwój technologii i wymiany tej myśli, ale również. Nowe, nowe materiały, które stały się tańsze, przecież wędki węglowe dla naszych czasów były nie do, nie do kupienia dla nas no w Polsce, za, za granicą. No Teraz był 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 sobie nie wyobraża, żeby łowić na inną wędkę niż węglową. Tak. Dostępne właściwie mhm. dla każdego wędkarza. To powoduje, każdy ma samochód u nas. Jakby to, to też jest, jakby może nie do końca bezpośrednio, ale pośrednio wpływa na rozwój tego, tego sportu. Na, i na jakby kreację w postaci pewnych rozwiązań. tak i, i Wędkarze to wędkarze inspirują producentów, a oni wytwarzają nowe, fantastyczne rzeczy, nie tylko w dziedzinie przynęt wędkarskich. Także owszem, zmieniło się. Myślę, że się zmienia. Ja mam teraz y, plecionkę taką, która jest po prostu tak cienka i tak nieprawdopodobnie wytrzymała, że, że znowu nie, nie mogę wyjść z podziwu. No nie wiem, czy jest sens robienia nawet cieńszej plecionki, bo bo ona jest y dla moich starych oczu już trudna do zawiązania. Poza tym na wietrze się unosi jak pajęczyna dosłownie. Jest taka mocna, że jak grube drzewa wyciągam na niej. Mm -hmm. Więc jakby to, myślę, że to jakby to rozwój tego działu my chyba doszedł do końca, chociaż może nie, ale jest jeszcze wiele Tematów, które warto by było zrobić lepiej, i na pewno to będzie zrobione lepiej. To jest A
0: w technologii produkcji wablerów też nastąpił duży skok, czy bardziej się trzymamy klasycznych technologii?
1: To znaczy Myślę, że tutaj prawdopodobnie do momentu, kiedy ktoś nie wymyśli materiału, który będzie łączył cechy plastiku twardego i miękkiego, czyli tego silikonu, tej gumy powszechnie używanej w przynętach miękkich, to tu się zbyt wiele nie zmieni. Teraz powstało bardzo wiele hybryd, czyli po, połączeń tych twardych i miękkich materiałów, ale generalnie rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo ciężko wymyślić coś nowego. Udało nam się w historii firmy Salmo wymyślić coś nowego nawet ostatnio Muszę się pochwalić, dwa lata temu wymyśliliśmy przynętę, która się nazywa Railshad, która moim zdaniem jest wynalazkiem na, na, na skalę Slidera. No i nie jest do końca tak przed, przeznaczona dla takiej szerokiej rzeszy wędkarzy, dlatego myślę, że nie będzie aż tak sławna, ale Amerykanie, też nie napawa dumą Amerykanie docenili ten wynalazek i w zeszłym roku został opatentowany. No to wymaga trochę kasy i trochę za zachodu. Także yy, jednak można, prawda? Nie jest to łatwe, ale można, można wynaleźć coś nowego, co, co spowoduje, że rędkarstwo staje się jeszcze bardziej skuteczne i jeszcze
0: Fajniejsze. A jak patrzy pan na przykład na takie rynki ościenne, no bo już amerykańskiego to nie chcę ruszać, bo to jest kompletnie inny rynek, ale taki europejski. I jak my się plasujemy na tym tle? Ja kiedyś z różnymi innymi dystrybutorami czy producentami rozmawiałem i jakoś tak Polska jest traktowana jako taka biała plama. Jest rynek, ale nie wszyscy są tym rynkiem zainteresowani.
1: Ja myślę, że no nie do końca chyba to jest prawda, bo polski rynek jest wchodzącym rynkiem, nie tak jak większość rynków zachodnich. Tutaj cały czas producenci, oczywiście dystrybutorzy, bo producenci to sobie produkują, a dystrybutorzy zajmują się sprzedażą oczywiście. <śmiech> Więc Polska w odróżnieniu od tych krajów zachodnich jest ciągle nienasoconym rynkiem. Ja znam słówki sprzedaży, Boksa, to po prostu co roku jest tak jak w większości krajów, to jest 2%, 3% do góry. Jak jest super rok, niektóre oczywiście zależy od, od towarów. Czy to jest nie wiem, sprzęt karpiowy, czy maczowy, czy spinningowy, to w różnych proporcjach w różnych krajach sprzedaż jego rośnie, czy przychody ze sprzedaży rosną. Ale jeśli chodzi o Polskę, to właściwie wszystkie, wszystkie działy tej firmy. Yy, Tutaj notują co roku no, rekordy po prostu. Co roku jest coraz więcej sprzedawanych wszystkich ości produktów dystrybuowanych przez Foxa. Dlatego myślę, że chyba inni też tak, inni też, inni dystrybutorzy też powinni obserwować u siebie to samo. Chociaż ten rok był, zeszły rok był, był tragiczny, bo wielu, wielu dystrybutorów się przestraszyło tej, tej pandemii i za, jakby zamknęli dostawy, czyli odmówili dostaw z Chin. Przez to magazyny im się opróżniły, a w kwietniu sprzedaż ruszyła na maksa i Fox, Fox tu wygrał, ponieważ nie odmówił żadnego zamówienia i zrobił rekordowy, absolutnie historycznie rekordowy sprzedaż. Dlatego to też jest zależne od, oczywiście od podejścia biznesowego, ale pol, polski rynek jest moim zdaniem bardzo dobry i konkurencja jest ogromna. Mimo wszystko sprzedaż, wszyscy myślę, że całkiem nieźle sobie radzą, Oczywiście jest jedni lepiej, gorzej, jak w życiu. jakby pan na przykład miał popatrzeć z własnego doświadczenia,
0: bo produkcja swoich woblerów i konstrukcja przez pana woblera to jest przemyślana jakaś rzecz, która ma wykonać jakąś pracę, jakieś działanie. Ma, przynajmniej jak to Lipiński mówi, żeby go chciało coś zeżreć. To, to właśnie jest i po stronie pana, bo pan wie, jak, jaki element musi być wykonany. A ja odnoszę wrażenie, że troszeczkę brakuje takiego know-how w drugą stronę, bo nie do końca wiadomo, jak prowadzić, czy jak wykorzystać daną przynętę i w wielu wypadkach jest to tak robione na czuja. Czy nie uważa pan, że tego elementu bardziej takiego edukacyjnego brakuje, takiego właśnie dodatku? Jak to powinno być wykorzystane? Czy to zostawiamy na doświadczenie i na karby wędkarza? Jak będziesz chciał, tak to wykorzystasz?
1: No nie, to tak nie można. Niewiele jest, szczerze mówiąc, przynęt, które można zostawić bez, powiedzmy, instrukcji, tak, <coughs> użycia. I one będą działały w 100% tak, jak ten, kto je wymyślił, zaprojektował je, tak. Natomiast no nie wiem, dlaczego, dlaczego tak, tak jest, skąd takie zdanie. Bo teraz, jest, teraz moim zdaniem, no nigdy nie było tak dobrze, jeśli chodzi o przepływ informacji, tak jak powiedziałem wcześniej. I w internecie można znaleźć filmy. Natychmiast w Polsce nie wiem, ilu jest tych YouTuberów, którzy się fascynują pokazywaniem i omawianiem nowych rzeczy, które się pojawiają na rynku. I każda firma również przekazuje te informacje hmm, na, w swoich materiałach promocyjnych. My też się staramy każdą nową przynętę dość dokładnie pokazać i omówić. W każdym kraju są ludzie, którzy się tym zajmują, wędkarze sponsorowani tak zwani, jeśli chodzi o Foxa. To, to jest to, myślę, dość dobrze robione. Zawsze można lepiej oczywiście, ale, ale myślę, że to nie jest źle robione i ta informacja jednak jest. No porównując z czasami, gdzie ja, kiedy ja próbowałem złowić jakieś ryby na spinning, no to mogłem liczyć tylko na jakiś fajny artykuł w wiadomościach wędkarskich bo innych pism nie było innych źródeł wiadomości nie było. Miałem książkę Weganowskiego, który, który radził łowić słupaki na żyłkę 0,50 i, i wahadłówki. No, więc jakby to, to, to jest przepaść. Bo od tego momentu, kiedy ja stawiałem pierwsze kroki z filmiem do teraz, kiedy każdy młody człowiek e, w, w wej po wejściu do internetu może znaleźć odpowiedź na każde pytanie, na każde dokładnie pytanie, ja też oczywiście szukam tych odpowiedzi często, bo też wszystkiego nie wiem przecież, ale no myślę, że to nie jest tak źle z tą, z tą instrukcją. To jest tylko kwestia tego, czy ktoś chce znaleźć i, i znajdzie, jeśli szuka.
0: Jeszcze tak na sam koniec. Miałby pan jakąś ciekawą poradę dla spinningistów, jak należałoby coś wykonać, zrobić i na co zwrócić uwagę przy nawet wyborze, czy nawet prowadzeniu i tym podobne rzeczy?
1: A, no to, to książkę można o tym napisać. <śmiech> Koledzy, o jakim o jakiej technice mówimy i o jakiej, o jakiej rybie mówimy, ale tak generalnie to y, 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 myślę, że warto by było zwrócić uwagę na budowanie zestawu spinningowego. To znaczy, żeby każdy element tego zestawu do siebie pasował, żeby to razem tworzyło logiczną całość. A co to znaczy? To znowu, jeśli miałbym to powiedzieć w dwóch zdaniach, bo można znowu książkę o tym napisać, chodzi o to, żeby y, tak już całkiem upraszczając, jeśli mamy rybkę, która się w taki sposób amortyzuje te, te dynamiczne siły, które tam na końcu powodują, że ryba się zacina lub się nie zacina, no to wtedy wędka może być twardsza. Jeśli zastosujemy stosujemy nie jest no to raczej
0: Możemy jeszcze raz powtórzyć, bo gdzieś mi pan ucieka. Halo, halo? O, panie Piotrze, gdzieś mi pan uciekł. Halo? Halo, halo. Oj, gdzieś się pan przemieścił. Nie, i, I nie słyszę pana. Cyfrowo. No za nic. Nie, panie Piotrze, jak pan mnie słyszy, to ja spróbuję jeszcze raz do pana. Halo? O, jest już pan. No, super. Gdzieś mi pan uciekł. Nie wiem dlaczego. O. Ach, tak, wygląda, tak wygląda połączenie cyfrowe, drodzy słuchacze. Nie udało nam się, chyba że już teraz coś u Pana Piotra się wyprostowało. Nie, temat, temat nam umarł. Spróbuję jeszcze raz się z Panem Piotrem połączyć na koniec. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy spróbować... No to chyba pan Piotr tutaj... O, pan Piotr próbuje do mnie się dodzwonić. Halo, panie Piotrze? Halo? Nie, nie, nie. to ktoś inny. Tutaj mamy pana Piotra. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. Sorry. No teraz słuchacze, coś nam tutaj e, przemieszczył się pan Piotr e, na tych swoich rybach i nie udało mi się. E, o nie, już chyba mamy. Halo panie Piotrze? Przecież Teraz tak, e, gdzieś ja jestem pan... Cały
1: czas po... jestem w lesie i w jednym miejscu, nie ruszam.
0: No to gdzieś tam śnieg chyba sprawił to. Nie słyszeliśmy takiego fragmentu dotyczącego tego, że wędka powinna współgrać z tym elementem na końcu, żeby to miało jakąś logiczną całość. Tak, I tutaj tak, zaczęło tak, nam to wszystko ten. I tak na koniec moglibyśmy to dokończyć?
1: To myślę tak, Oczywiście. Tak, tak powiedziałem, że, że można o tym znowu napisać książkę, ale tak zupełnie uproszczając temat, jeśli mamy żyłkę, to raczej skazana jest do niej twardsza wędka. Możemy używać twardszej wędki. Jeśli plecionkę, to raczej bardziej miękkie, mię miękką wędkę, ponieważ ona będzie amortyzowała te, te pierwsze zrywy ryby tak? i spowoduje, że rybę zatniemy a i później ją wyholujemy, bo to jest jakby dość ważne, żeby ją wyholować. A, a poza tym y, sama wytrzymałość, moc wędki, trzeba na to zwrócić uwagę. Wielu wędkarzy troszeczkę y, próbuje za grubą na przykład y, y, plecionkę zakładać do miękkiej wędki i to powoduje, że można wędkę złamać, rybę się uzry, urywa. Y, nie zwracają wędkarze też uwagi na wytrzymałość poszczególnych elementów, co powoduje, że tracą ryby. Nie ma ryb nie do wyciągnięcia, tylko jest po prostu... <śmiech> Czasami się zdarza, że jest miejsce bardzo trudne, ale generalnie ryby wszystkie można wyjąć, tylko to jest kwestia doświadczenia, opanowania i właśnie, właśnie do, dobrego zestrojenia ze wszystkich elementów zestawu.
0: No takie właśnie ABC. Jeżeli będę mógł panu jeszcze kiedyś pozawracać głowę, to chciałbym takie, bo słuchacze piszą do nas, że przydałoby się w radiu takie dodatkowe ABC na różne tematy, więc panie Piotrze, jakby się pan pisał na taki temat z ABC, takiego ogólnego, to ja... Bardzo chętnie porozmawiamy i to nie wielka książka, ale takie właśnie porady praktyczne jak to należałoby ugryźć temat, bo to faktycznie wielu ludzi nie potrafi zinterpretować to, że na wędce jest napisana tak na dobrą sprawę żyłka czy tam plecionka, jaką należy zastosować do tej wędki, żeby ona prawidłowo pracowała. I no, to, to są właśnie te rzeczy, o których pan mówił, że Niby informacja przepływa, ale chyba nie tak, jakby nam się wydawać mogło.
1: No być może, w każdym razie dziękuję za zaproszenie i oczywiście z przyjemnością, jeśli, jeśli uważa pan, że to może być ciekawe, z przyjemnością pomogę. Moje życie polega również na tym, że zawsze próbowałem przekazywać te swoje informacje i z radością to uczynię u Pana na antenie. Dziękuję bardzo za, za taką możliwość.
0: Państwa i moim gościem był Pan Piotr Piskarski. Dziękuję i udanego połowu. Ma Pan lód gdzieś tam na, nie wiem, czy rzece, czy jeziorze, czy... Gdzie? Nie,
1: nie. Jest koło zera i, i, i próbuję złowić psorągi dzisiaj. Mam nadzieję, że coś się, coś się wydarzy, chociaż najważniejsze jest moim zdaniem to, że jestem nad rzeką i jest przepięknie. Śnieg leży i jest fajnie, jestem nad rzeką, a nie w domu to jest najważniejsze
0: wczoraj wczoraj była audycja y, taka u nas w radiu baby o rybach no i dwie spinningistki rozmawiały jedna z większym doświadczeniem, drugi mniej, mniejszym, ale obie były tak zafascynowane no i już pomijam tym, że one są tak mocno zafiksowane na y, spinningu i na rybach że y, odkrywały to, że przyjemność bycia nad wodą i w ogóle wyjścia gdziekolwiek, no to jest chyba kluczowy element tego wszystkiego. Dokładnie, dokładnie tak
1: jest. Także jeszcze raz potwierdzam chęć uczestniczenia w kolejnych programach, czy to będzie ABC, czy CDE, to proszę bardzo dzwonić do mnie, umówimy się i z przyjemnością te informacje przekażę.
0: Dziękuję, życzę udanego połowu i dobrego ja wypoczynku. Również. Do widzenia. Również
1: życzę wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Tak, dokładnie. Do widzenia. Do widzenia.
0: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.